1: På måndag och stilla veckan om jag läser kyrkokalendern rätt. Blandad utveckling i Asien med 5 grader kallt när jag cyklade till jobbet i morse. Terminen på Stockholmsbörsen något varmare runt nollan. Det är den 3 april, det här är börsmorgon. Varmt välkomna. Oljepriset är förstås i fokus efter en oväntad manöver från OPEC, ett skuldsatt fastighetsbolag i veckans aktie. Och så blir det bolagsstyrning och spaningar efter onödiga risker. Det ska vi göra tillsammans med Erik Norderskjölf som står bredvid mig jobbar på Kapital kapitalallokeringsrådgivningsfirma kan man säga så.
2: Ja, eller ja.
1: Magnus Dagel är med oss från Gotland på länk också ska jag säga. Men Erik, är vi, är vi nu plötsligt... Jag har ju varit väldigt upphetsad över bankkrisen. Nu verkar den ha varit isolerad och ofarlig, tvärt emot vad jag har skrivit i tidningen, men det är en annan sak... <laughs> Har vi nu hamnat i någon slags sweet spot där bankkrisen är isolerad när den hindrar ändå Fed från att höja räntorna särskilt mycket?
2: Ja, det känns nästan så. Alltså, det var inte ens den här systematiska bankkrisen där man inte vågar låna ut pengar till varandra. Inte 2008 igen. Eh, samtidigt så f- får vi ja, måste ändå ta det lite försiktigt eh, i, eh, från Fed. Ja, det gillar ju börsen. Så att, eh, ja, på något sätt så är det väl lite någon soft landing, ofrivillig soft landing här.
1: Magnus, börsen verkar ju ha gillat. Vi summerar ju ett kvartal januari, februari, mars med väldigt eh, oväntat stark börsutveckling tycker jag, särskilt i, i USA.
3: Ja, Nasdaq har ju varit fantastiskt. Eh, upp eh, 17 procent. där det vill säga att eh, jag menar, Tesla, alla bolagen rusar, en vid på nästan 70 procent. Eh, många av de här som gick ner väldigt mycket förra året har ju gått upp extremt mycket i det här kvartalet. Så det, det har varit ett fantastiskt kvartal på, på Nasdaq.
1: Ett fantastiskt kvartal på Nasdaq, däremot en jobbig natt för Sanna Marin som ser ut att förlora ett jämt riksdagsval i Finland som förstås hölls på söndagen. Petter Orpo får uppdraget att bilda regering och han förväntas i första hand vända sig till Sandfinländarna som blev näst största parti i valet. Där ser ni honom. Bolagsnäten här vill jag nämna lilla Orexo som att förväntade USA-lansering av OX124, ett högdos läkemedel vid överdos. Är försenat till sen 2024 mot tidigare. Det här var ett framtida eh, preparat från Nurexo så att det är väl mindre resultat på Men det, i, min, i mina ögon så är det ännu en i raden av förseningar och misslyckanden för ett bolag som var hosat för några år sedan men som nu eh, lever i förtjänad bortglömska på börsen. Men det så går vi vidare till Opec Plus, som oväntat på söndagen meddelade att de ska sänka produktionen med en miljon fart per dag trots tidigare försäkringar om att den ska hållas stabil. Och lite mindre steg 8% när handeln startade i Asien på måndagen. Jag frågade Katrin Young om just det här när vi pratade med henne tidigare i morse. Så här lät det samtalet.
4: And the surprise on Sunday you know, did take the market well uh, by surprise. Uh, in general it's the, the cutting in, in production it's really about that balancing act. Uh, between inventory and, you know, again, production. So with OPEC, or the markets just trying to digest whether the balance is, is more geared towards, you know, again, um, ensuring now that we've seen the Chinese economy open, whether there's enough production, etc. Uh, one of the Chinese uh, oil importers has indicated to us that the recovery really only started in March. So there was a bit of a lag there. For us, oil is sort of the last stage of that reopening thesis or reopening theme. Vi ska återkomma
1: till Katrin Young på Fidelity alldeles strax. Men intressant tycker jag oljepriset upp. Och det hon pratade om är lite att Kina kan ju vara en stor köpare fortsatt eftersom Kina öppnar upp några tankar kring oljepriset.
2: Det är ju väldigt intressant att se att oljepriset kommer upp och att OPEC försöker höja priserna. Det är väl ganska naturligt. Jag tror att det finns ju också någon som vill sälja väldigt mycket olja. Så de här pakterna brukar jag hålla lite så här halv. Dant. Eh, vad som är intressant tycker jag att titta på priset, kanske inte vad som händer nu eller vad som har hänt liksom över natten utan ur ett inflationsperspektiv som är det som alla tittar på mest nu så är det ju, um, vad var priset för ett år sedan? Och det är det priset vi byter ut mot eh, nuvarande priset i, i inflationen.
1: Och det ser vi i bilden bredvid dig mens vi tittar. Jag är ju upphetsad över att den här uppgången på något sätt kan... Leda till nytt inflationstryck men perspektivet som gäller är alltså inte den lilla spiken längst till höger utan snarare nedgången som vi har sett ändå från för ett år sedan.
2: Ja precis det är ju ett års siffran som är det intressanta när du byter inflationen. Vad var priset för ett år sedan och det är ju fortsatt ner såklart. Eh, så att ur det per, inflationsperspektivet så är det nog inte så stor påverkan. Fortsätt
1: negativt. Jag vill höra dina inflationstankar. Jag vill bara nämna PMI-data. Vi fick svensk, vi har fått en hel del PMI, bland annat svenska inköpschefer. Eh, kom ihåg att det här är den makrodata som vi tror är mest börsnära och indikativ. Den sjunker för åttonde månaden i rad till 45,7, alltså betydligt under 50 som är jämviksnivån. Kanske ingen jätteskräll, eller vad ska vi säga?
2: Nej, det var väl ganska, alltså, någon sorts narrativt förväntat i alla fall. Eh, att man, ekonomin är på tillbakagång, så att, eh, det ska ju synas i siffrorna också.
1: Apropos siffror så fick vi intressanta siffror från avtalsrörelsen. Det så kallade märket ligger på 7,4 procent på två år, 4,1 i första året och 3,3 procents lönehöjning ner. Andra året, det här är avtalsrörelsen för industrin som ska vägleda den svenska ekonomin. Lite lågt kan jag tycka själv om kostnaderna har gått upp hit med 10 procent. Jag vet inte vad du tänker. Ja, om detta. självklart.
2: Alltså, det blir ju realen, lönesänkningar. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad siffran var. Men det är väl så här: 20, alla löneökningar sedan 2015 är borta. Eh, och det, är väl, det är ju höginflationen. titta på lönutvecklingen när vi hade hög inflation under 70 80-talet då var det inga reallöneökningar. Sen fick vi låg inflation då kommer reallöneökningarna så på ett sätt är det väl och nu försvann de igen? Ja, nu försvann de igen en <laughs> gång. Jag läste
1: en ovanligt intressant debattartikel i Dagens Nyheter idag. Den rekommenderar tittarna att slå upp när de tittar klart på morgon. Thomas Fransen gammal vice Riksbankschef som skriver att Sverige behöver en ny ekonomisk politik. Det låter ganska drastiskt. Men grundtanken här, jag vill ta dig på pulsen. Något jag har tänkt på ofta är att vi i studion står ju här och applåderar när företagen höjer priserna. Mens arbetstagarna ska ta ansvar genom att inte gå med på allt för stora löneökningar. Jag kan ana en viss ojämn där.
2: Ja, men jag tycker att arbetstagarna får väl vara lite argare i sin, eh, sitt agerande som konsumenter. De är ju köpsidan. Det är ju de som måste säga till att äh, men jag köper inte i om den är för dyra. Låt marknaden funka. Fungerar inte marknaden så företagen kan höja priserna ändå? Ja, då är det kanske det vi ska titta på snarare än att säga till företagen att inte ta så mycket betalt som möjligt. Samtidigt som konsumenterna måste vara noga med att ta så betala så lite som möjligt. Oavsett om man förhandlar med banken eller om man köper eller vad det nu är för något som står på tapeten. Så
1: konsumenterna var arga också gentemot mataffärerna tycker du? För att ja till exempel
2: ja. Det var ju f- vi går och knyter handen i fickan och så tror vi att de, nej, de måste ju sänka priserna. De kan ju inte fortsätta höja men om jag fortsätter att köpa ja då det är ju som att uppfostra barn man kan ju inte liksom, uppmuntra ett dåligt beteende utan var lite hårdare går dit det är billigast. det funkar ju. Vi har ju sett både i Norge var väl först ut och nu ser vi i Sverige hur man det som börjar få backa för att behålla konsumenterna. Och då An- funkar ju konsumentmakten.
1: Använd spöt, inte moroten när du uppfostrar era barn, säger Erik Nordenskjöld. Är det ja,
2: ditt barn är en handlar handlare
1: <laughs> Bilförsäljningen, där verkar det faktiskt få igen. Om man verkar lyssna på Erik Nordenskjölds rekommendationer. För bilförsäljningen minskade med 9,2% procent under Q1. En ökning med 5,4% procent under mars räckte inte när januari och februari var betydligt svagare. Tesla Model Y var den mest sålda bilen under den senaste månaden. Magnus, jag vet att du inte har hunnit kolla på Mobility Sweden-statistiken riktigt än men ganska dystra toner, kanske inte helt oväntat. Jag citerar ur rapporten här. Privatbilsmarknaden är fort, fortsatt iskall. Vi kan se en halvering i antalet nya order under första kvartalet. Har du någon du som gillar bilar, Magnus? Är du förvånad över de här dystra tonerna?
3: Eh, nej, utan det är iskallt på, på privatmarknaden. Det ser man i bilhallen också tycker jag, när jag tittar på bilar. att De ligger väldigt länge generellt. Men bilhand... alltså bilföretagen har ju ändå ganska bra. Jag tror de kommer med bra vinster ändå i här för att De betar ju av på den här fantastiska orderingången som har varit de senaste året. Där. I en, ett och ett halvt år egentligen. Så i ja, första halvåret kommer det bli bra också, tror jag, på, på vinstmässigt. Men sen är nybilsförsäljningen är ju väldigt, väldigt svag. Med tanke på det som händer för konsumenterna nu. Eh... Jag tror för företagen och så, så med, med leasing så, så är det inte riktigt samma grej utan där rullar de era utbytesflottorna på.
1: Men det där är ju superintressant. Kan man, kan man dra den slutsatsen lite grann för tillverkande industri i stort? Nu är jag ute på tunnis men att vi står inför en rapportsäsong nu där en väldigt bra backlog och orderhistorik på något sätt gör att vi fortfarande lever gott även om framtiden ser dyster ut. Är det, är det en rimlig spaning tror du Magnus när vi blickar framåt?
3: Oj, nu är jag ute på lite tunn här också, men jag tycker ändå att industrins orderingång har hållit uppe väldigt bra under senaste året. Så jag tycker inte riktigt man kan se det, utan den här lågkonjunkturen den kommer att vara mer en konsumentdriven lågkonjunktur. Det tycker man ser i rapporterna som har kommit från industribolagen de senaste kvartalen här, att det håller uppe väldigt bra, orderingången håller uppe väldigt bra, men konsumenten har det väldigt tufft. Så det kommer att bli lite annorlunda lågkonjunktur, konsumentdriven lågkonjunktur, medan industrin håller
2: uppe bra, tror jag.
1: En väldigt intressant reflektion. Eh, vi gillar turnis i det här programmet. Ingen ni vet ju så mycket om framtiden ändå. Man får respekt för att vi gissar ibland. Dina tankar?
2: Eh, nej, men jag håller med. Jag har det, eh, konsumenterna är de som ligger risigast till. Liksom. Men det är klart det kommer väl föra ner till eh, producenterna i slutändan i alla fall. Liksom. Det...
1: Apropos pmi datan som är framåtblickande industri. Eh, till slut så slår det igenom. Ja, men ändå, precis. Hur resistent man än är. Eh, Ma- Magnus, något som. Förbrylla mig lite, i, i den här dynamiken som vi pratar om nu så har ju H&M levererat en kanonrapport och det är ju ett konsumentbolag som man kan tänka sig borde ha det tufft just nu.
3: Och kallar du den för en kanonrapport så vet jag inte. Det är, de gör ju fortfarande förlust om du justerar för eh, omvärderingen i Selfie där tycker jag. Så det är någon kanonrapport där inte. Förlåt, det är ju sämre än förra året.
1: Den fick ett kanonmottagande får man väl säga i alla fall. Ja, kan man säga.
3: Mm. Ja men det, det var det. För att förväntningarna var förmodligen ganska lågt ställda. Så min rekommendation där för några veckor sen fick jag inte den bästa starten, kan man säga. Men jag tycker ändå att eh, jag tittar ju ändå på tre, fyra år framåt där. Eh, och då tycker jag fortfarande det som jag skrev där eh, gäller fortfarande. Eh, värderingen är extremt hög tycker jag och den har blivit ännu högre nu. Den är en av de högst värderade på, på börsen. Alltså den är högre än Atlas Copco till exempel, högre än Nevelution, eh, högre än många fina industribolagen. Eh, och jag tror att eh, mycket av rallyt som kom det var ju att eh, guidningen om 10% marginalmål. Och Tittar man på de känsletsanalyser jag gjorde där i eh, analysen så tror jag att de måste nå ungefär 10%, 8-10% kanske lite mer beroende på för att motivera en sån här värdering som man ändå ser nu. Så jag tycker inte att det där förtjänar något, något sånt uppställ. Och eh, med tanke på hur det ser ut kommande åren att hela organisationen måste ställa om hur man säljer kläder, att bli mycket mer, alltså måste bort från det här snabbmodet, så tycker jag ändå att värderingen är väldigt utmanande.
1: Utmanande. Vi kan väl tillägga att DJs värderingar brukar ses på ett års sikt. Så Magnus, du har jag ju ska. tid på dig att få rätt i det här. Jag tänkte att vi ska gå vidare till lite räntor och inflation också. Men vill du slänga in något sista vetra här i Nej, det OOM.
2: låter bra. Nej, det är riktigt mitt.
1: Du i, I ditt förberedande mejl till mig att du begreppet Fixed Income Fury och då blir man ju lite nyfiken.
2: Ja, men jag tycker att man måste väcka lite räntediskussionen, att det är inte bara är centralbanksräntor. Det finns så mycket räntor där ute som får alldeles för lite uppmärksamhet. Tänker du på
1: företagsobligationer då? Det eller finns typ företagsobligationer,
2: det finns andra länder, det finns... Oerhört mycket, vet som Volkswagen har en aktie och 800 obligationer. Det är klart att det är i liksom, obligationerna som eh, de fina detaljerna finns.
1: Vi har lite blandade obligationer, en, en, en ett smörgåsbord helt enkelt. Vad ja, är vi tittar
2: på? ja men vad vi försöker titta på här är den för, liksom, vad ser vi för förväntad avkastning i olika tillgångslag. Mm. Eh, vi har sett att börsen har blivit billig. Ja, det är den översta linjen. Den har ju kommit ner, den förväntar avkastningen är lite högre än vad den var eh, tidigare. Men räntetillgångarna har ju kommit upp. Eh, så gapet mellan eh, vad du kan få för ränta eller få obligationer jämfört med att få med aktier är mycket mindre. Så det här The is No Alternative har ju blivit The is No Alternative. Visst, det är ju gammalt. Eh, men vad som är intressant det är också att sitta ur inflationsperspektivet. För i världen, före ja, så att säga, eh, alla centralbankshöjningarna, då var ju alla räntor i stort sett så säga, negativt realt. Mm. Inflation, räntorna var så låga så att eh, det, blev, det blev negativa realavkastningar. Nu ser vi ut att ser inflationen ut att komma ner men räntorna ligger kvar ett tag i alla fall. Och plötsligt får vi positiv realränta. Det är ju ett, ett, ett ganska stort skifte för många investerare som kanske inte bara är, är högbelånade aktier, så att säga, men som har ett lite mer ja, blandat en blandad investeringsportfölj.
1: Och det, dels är det intressant ur portföljperspektiv för jag kan lägga pengar i räntor, dels är det dåligt för börsen för folk kommer att ta pengar från aktier och stoppa dem med räntor, förstås, som en stor flödeseffekt.
2: Ja, det eller? blir det ju. Eh, att när det finns ett alternativ så är det klart. Med, och det talar ju för att man ska vara först in i, i räntorna. Då, för att då kommer ju priserna gå upp och räntorna sjunka. Så att, eh, Ja. Ja. Och
1: först in blir man ju när man tittar på börs och får de här tipsen. Vi ska fortsätta snacka lite räntor och inflation och fastighetsaktier bland mycket mycket annat, men klockan har slagit 9 är dags för att gå till studio 2.
0: Ja, den lugna veckan inleds som sagt också ganska lugn. Stockholmsbörsen klättrar ändå neråt lite grann efter att inköpschefsindexet för industrin sjönk nu i mars. Och kollar vi på stålbolagen så är just nu H&M i topp och, och sin. Så i botten så hittar vi just nu Assa och Getinge. Och Brent, eller oljan, oljan. priset på oljan har ju som sagt rasat, rusat nu under morgonen, ursäkta jag fel. Eh, och bräntolja kostar nu 84 dollar och VTI-oljan 79. Volvo Cars är svagt upp. Efter att registreringen av personbilar steg 5,4% i mars jämfört med fjol. Och de har även fått en sänkt riktkurs från DNB till 47 kronor från 53 och upprepar behåll. Specialistläkemedelsbolaget Orexo, som jag pratat om lite nu här också, de rasar 600% efter att de senare lägger den här lanseringen av ett av deras läkemedel. Och forskningsbolaget Synaget Pharma de är upp nästan procent då de har utsett eh, deras ordförande till ny vd som tillträder från och med slutet av maj. Och de är upp närmare 2% då man en, trots den här fabriksbranden tidigare i mars ökade försäljningen under månaden. Och fastighetsbolaget Sibust är ju veckans aktie som vi ska prata om lite mer om en stund är upp närmare 4,5%. Och börsveckan har köpt stämplarna Nortech och Installko i sitt senaste nummer. Och där säger jag att Nortech rusar närmare 20 procent och Installko är upp 1 procent. FormPi får sälja stämpel och är svagt ner. Även HM, som var i toppen bland storbolagen förut, är nu ner. Det handlas runt nollan efter. Höjd rekommendation till neutral av Credit Suisse och höjd riktkurs från RBC till från 130 till 150. Men Stockholmsbörsen handlas som sagt svagt
1: ner. Stort tack Matilda. Magnus, vi större funderar lite på att Volvo Cars handlas upp. Verkar inte straffas jättemycket av den här bilstatistiken. Jag vet inte om sån statistik brukar få genomslag. Vet du det?
3: Nej, det tror jag inte. Utan, uh, Jag tror att den har gått ganska dåligt den aktien. Uh, samtidigt som elbilsaktierna i USA, som vi nämnde i början, då, har ju gått riktigt starkt. Till och de små som Xpeng har gått bra. Tesla har urusat första kvartalet– uh, –samtidigt som volvo har gått ner. Då, så det är nog en liten rekyl på det, tror jag.
1: Rekyl på det. Vi ska prata mer om börsen strax, Magnus. Vi ska få berätta om Sibus. Men jag vill avhandla ett uh, vedträ först här i studion. Nämligen inflationen eller en aspekt här inflationen är på väg ner säger väl de flesta nu för ja. tiden och oljepriset förändrar inte den bilden så mycket hur långt ner ska den?
2: Nej men vi tror att vi kommer att komma ner på de här normaliserade nivåerna på lite längre sikt kanske men, men våra modeller som har varit ganska bra på att pricka den långsiktiga inflationsförändringarna, de, eh, pekar på 2% nu, så att det är ner mot Riksbanksmålet igen. Det här verkar funka. Helt marknaden. otroligt.
1: Riksbanken är så duktig på att stripa musten ur den svenska konsumenten att vi
2: faktiskt. Ja, precis. Det kommer ju kosta lite på vägen, men, men eh, inflationen kommer
1: ner. Antal konkurser ökade får vi rapporter om nu på morgonen. Vi har en bild på inflation om jag inte missminner mig. Ner ska den till 2% när?
2: Ja, det här är vår prognoshorisont som är på en 5-7-års sikt, så att det är ju lite längre. Längre sikt, men det är också i kombination med de avkastningsförväntningarna vi har. Där många ganska lågriskräntor låg ger betydligt mer än så. Så du får den här positiva realräntan.
1: Vi har pratat om att man kan diversifiera portföljen som det så fint heter med, med räntor ifrån aktier. Jag tänkte vi ska nämna diversif-, ursäkta, diversifiering i, eller riskbildning kan vi säga, i form av emerging markets och tillväxtmarknader också. Vi fick ju dystra siffror från Japan upp på morgonen i form av Tankan-rapporten som visar att sentimentet för den här exportberoende industrinäringen är svagt fortsatt. Man kan säga att resande är ett undantag, en positiv ljusglimt för Japan. Vi har också fått en hel del Kina-statistik och det frågade jag också Katrin Yang om tidigare i morse.
4: So, unlike Japan, we're seeing this continued uh, strength coming out of the Chinese economy, as expected post the reopening in terms of the pivot we saw at the end of last year with the Chinese government's zero COVID policy. So, the PMI, as well as, for example, even data today from the Macau casinos, so gross gaming revenue is up. All leading to again this economic recovery, and as we've spoken about in the past, the government really wants us to be driven by domestic demand, in particular consumption.
1: Hela samtalet med Catherine Young finns förstås på d.tv. Rätt intressant tycker jag med Kina just nu att försöka förstå den här stora återhämtningen som ändå pågår, pågår där. Ja, så visst.
2: Det, det den tog ju längre tid att komma igång än vad de flesta hade räknat med. Alltså, de höll stängt över parti-kongressen och så vidare. <här> Eh, men nu är det full fart i, i systemet och det är klart att nu ska det tas igen. Tjej ska ju visa att eh, ja, det var rätt att han fick sin mm. tredje period, liksom, att han skulle kunna sitta för evigt. Så att nu måste han ju få igång den ekonomiska tillväxten, så det blir nog full fart.
1: Och det verkar ju få. Än så länge tyder det mesta på det. Eh, och Det här kan vara något att investera i, åtminstone tillväxtmarknader, i bredare bemärkelse. Vi har en bild från dig som visar på en sann variation mellan kronsvaghet och emerging markets, va? Precis,
2: alltså, eh, vi tycker att vi, kronan hanterar, går väldigt mycket som en tillväxtmarknadsvaluta. Eh, alltså mer? Det har ju varit det på sistone, men också när det går upp så går det upp. Eh, Alltså när tillväxtmarknaderna går upp så går kronan upp och det gör att det finns en möjlighet för den som sitter och väntar på att kronan ska komma tillbaka. Det är ett ständigt återkommande tema, det har väl varit i typ 40 år. Ja. Men istället för att investera bara i Stockholmsbörsen så kan man investera i en betydligt mer diversifierad eller riskspridd aktievärld som tillväxtmarknads- tillväxtmarknaderna. Där då Kina är en väldigt stor del såklart, men också Taiwan, Sydkorea och så vidare. Vi får en helt annan eh, riskspridning bland aktierna, men får samma... När kronan går, då kommer de här att gå åt samma håll. för Det är samma sentiment i marknaden som driver både svenska aktier och svenska kronan som tillväxtmarknadernas aktier och valutor.
1: Min PPM-portfölj låg i Rysslands fonder. Vad har du för kommentar till det? Ja, det var ju synd. Ja. Men, har vi blivit uppmärksammade på en typ av risk som vi kanske har glömt bort i och med det här tråkiga?
2: Ja, och den risken är framförallt vilka bolag finns i de här portföljerna. Det är väldigt viktigt att man tittar på governance. Vem är det som äger bolagen? Vem är det som styr bolagen? Vad är syftet med att äga och styra de här bolagen? Där såklart Gazprom och Rosnef är förlängda armen av en totalitär regim. Det kräver lite mer urval, men...
1: Har vi inte lärt oss av Valekta att när man investerar långt bort så kan man inte titta på den här typen av frågor utan då kastar man pengar lite i blindo. Man köper väl ofta indexfonder när du investerar i till- tillväxtmarknader? Ja,
2: risken just med tillväxt. Vi tycker väl kanske att just tillväxtmarknads, tillväxtmarknaderna är ett ställe där man kanske behöver någon på plats. Snarare än indexfonder. För indexfonderna har ju en tendens till att köpa just de som är stora index som är de nationella. Oljebolagen, nationella telebolagen, som då ofta styrs som en förlängd arm på, eh, på regimerna och kanske inte alltid har akt- de minoritetsaktieägaren som du är. Eh, dess eh, så att säga, eh, för, som främst.
1: Välmående. Välmående för precis. Det här är faktiskt ett väldigt bra tema som vi ska prata mycket mer om. Men vi ska göra det hemma i Sverige och vi ska göra det i fastighetssektorn. Jag tänkte att vi ska börja med Sibus, apropå, apropå den bogen bland annat. Magnus, du skriver om Sibus i dag, förstås ett aktuellt bolag på grund av den här företrädesdimensionen man körde för varje vecka sedan. Berätta lite hur du har resonerat.
3: Men I gr- grunden är det ett bolag som har, aktierna har fallit eh, nästan två tredjedelar. Men när bolaget har utvecklats mycket tycker jag på eh, ända som för precis fem år sedan i mars. Så Tittar man på intjänningsförmågan så har förvaltningsresultatet nästan tre dubblats. Förvaltningsresultatet per aktie har dubblats. Men kursen är tillbaka på ungefär på samma nivå som introduktionen. Så kursen har egentligen inte hängt med i tycker jag. Det är väl grund- tycker jag.
1: För den som inte kan SIBUS, det är ett fastighetsbolag som inriktar sig på att hyra ut fastigheter till dagligvaruhandel. Alltså icke-hemköp-liknande. Ja.
3: Ja, livsmedel. Framförallt i Finland, två tredje i Finland. Så de förhandlar ju med de här, alltså dagligvaruhandlare, ICA liknande. och liknande. Och de har ju höjt hyrorna då till, till de här butikerna med 10-12 procent vid årsskiftet här. Det kommer under kommande året här, men det är också en sak varför matpriserna går upp när när butikerna får kraftiga hyresökningar, så måste de ta ut det på sina varor. Uh, och då får det sådana följdeffekter då. Men för, för Sibus är det ju bra då. Det är ju ett, ett av bolagen då som kommer, kan föra över äntligen, uh, inflationen på sina kunder. Uh, och det ser vi på en del uh, fastighetsbolag med sådana som har stora kommersiella bestånd att man att man kan föra över uh, helt enkelt inflationen på kunderna och det gör att det blir väldigt bra uh, uh, så vinsten i drift egentligen håller uppe väldigt bra och kompenserar för den här ränteuppgången man ser.
1: Vi är ju födda med olika skepticismgrad Magnus. Jag tar vara på det här stadiumuppslaget vi hade i fredags eller lördagstidningen där, där man skriver om just butiker. En annan typ av butiker ska man komma ihåg. Det är en viktig skillnad men, men ändå butiker som inte vill toga i sig
3: Hej, Ulf Kristersson här.
2: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
1: Med indexkontrakten eller inflationslänkade hyreskontrakten utan protesterar vilt och säger upp kontrakt för att komma ur Jag undrar om det blir så lätt som man kanske tror att att få få igenom de här prishöjningarna. Jag undrar hur dina dina mer optimistiska tankar går kring det här, Magnus.
3: Jag är inte optimistisk runt handen. Generellt. Alltså butikerna i gatuplanet, det tror jag kommer att komma absolut tuffast i den här konjunkturen. De kommer möta både tuffare konsumenter och höjda hyror. Så det segmentet för fastighetsägare kommer att vara tuffast, det tuffaste Därefter kommer bostäder och sist tror jag kommersiella kommer att komma. Men för handeln som vi nämnde där kommer ha det väldigt tufft. Jag tror också att bostadsrättsföreningar kommer att ha det väldigt tufft med många av sina hyresgäster. Där ser vi ofta restauranger ligger i botten. Det kan vara olika salonger av olika slag, kaféer och liknande. Det kommer att vara jättesvårt att kunna föra över det här. Så det, är det segmentet jag är väldigt skrattig till.
1: Vi ska fortsätta prata om Sibus. Vill, vill du koppla på någonting här eller håller du med om Magnus? Nej, men jag håller med om Magnus.
2: Jag tror att just den här retail-sektorn eller, daglig, eller överhuvudtaget mm. är plans lokalerna, Det kommer att bli jättetufft. De pengarna försvinner från konsumenterna.
1: Jag kan berätta att Le Petit Couchon i Vasastan har stängt för luncher. Vilket jag tycker är väldigt eh, tråkigt och beklagligt och förstås ett tecken i tid. Även Taverna Brillo som är ett lite stekare lunchställe på Stureplan har stängt för luncher på måndagar. Sakta men säkert så kryper det här närmare och eh, vi kommer få en tråkigare stadsbild. Men Magnus, åter till Sibus. Ibland pratar vi om att fastigheterna är bra och att de är lönsamma, men det är ju... Strukturen ovanpå, dess belåning som är intressant. CIBUS är väl ett av de högst belånade, en belåningsgrad på 59 procent om jag inte läste fel i din artikel. Hur tänker du kring det?
3: Ja, de de sprang rakt in i den här räntestegningen som man såg med den högsta belåningen av alla bolag. Jag följer 59 procents belåning. Jag tycker de har gjort ett bra jobb att konsolidera livsmedelshandeln för fastigheter i Norden. Men deras finansiering har ju varit tveksam tycker jag. De gjorde ett konstigt upplägg med med DE-aktier bland annat. De har alldeles för hög belåning. Uh, tycker jag. Så de, de borde ha dratt ner belåningen mycket uh, snabbare. och Istället fick de göra en, uh, en ny mission, helt förra veckan. Här. Så det har varit för hög belåning, men uh, i grunden ett bra bolag. tycker jag.
1: En ny mission samtidigt som. Uh, jag vill prata mer om den missionen. Avslutningsvis, innan vi lämnar Sibus och, och går vidare i de här filosofiska växlarna. Det här är ett av två bolag tillsammans med SBB som kör månadsutdelning. Har du någon uh, tanke kring det?
3: Ja, det kan man tycka vad man vill. Om de kör ju det upplägget, jag är lite kluven men det är ändå hyggligt bra tycker jag för för, småspararna som gillar månadsutdelning. Samtidigt kan det vara bra för kassaflödesprofilen i bolaget men jag tycker nog att de hade nog lika gärna kunnat köra kvartalsutdelning. Det hade blivit ungefär samma. Samma effekt i med att de fakturerar och kunderna per kvartalspaset. Det är kanske lite mer gimmick, skulle jag säga. Men visst, många, samtidigt många småsparare gillar ju det. Det får man respektera
1: Min fråga är att man lockar in småspararna eh, i det här bolaget- och sen kör man emissioner där de inte får vara med. Det vill jag prata om, men först mm. själva fenomenet- att man gör, man delar ut, rent och höjer ut i vissa fall. Samtidigt som man tar in pengar och gör emissioner. Det är väldigt dubbelt. Vad tänker du om det?
2: Jag tycker det är jätte konstigt. Alltså, det finns ju absolut ingen anledning till det för företagets vägnar. Eh, eller minoritetsägarna, då, igen, som vi mestadels representerar. Utan det är ju snarare så att ledningen har en annan agenda eh, för att driva bolaget än vad. Eh, det minoritetsägaren har och då blir man ju så att säga betala kostnaderna för en ny emission och deltar i den för att inte bli utspädd och så vidare med eventuella skattekonsekvenser. Det känns inte som det är optimerat för, eh, för småspararen så att säga, som man i de här aktierna har lockat in liksom. eh. jag, f-
1: jag har funderat mycket på utspädning, när man är småsparare i en aktie så blir det emission när man blir utspädd. Har du någon tanke kring hur man ska fundera, liksom närma sig den? dynamiken. Många märker det ju inte ens. Nej, det
2: är väl, oftast är det väl så och samtidigt är det ju väl eh, det kan ju vara känslomässigt svårt att gå in i en aktie som har tappat, vad sa vi, två delar och sen ska man in med ännu mera pengar. Eh, oftast så är det väl ett bra tecken på, om ledningen är med att man ser en en, en, en uppsida i det här. Så att, eh, men ja, det finns för någon sorts eh, akademisk eh, studier på som visar att att följa insider när de köper aktier är en bra idé. Eh, så Insiderna stannar med och i de här nya så ja, men Då kan det vara en bra idé, men annars är det kanske svårt att kasta dåliga, bra pengar efter dåliga pengar.
1: Nyckelreflektion. Är insiders med så ska man hänga med och inte bli utspädd. Eller om det inte ska man kanske stå vid sidlinen. Precis. Magnus, dina tankar kring utspädning eh, i, 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 i fastighetsbolag i synnerhet. Jag antar att det här blir en aktuell fråga. Många fastighetsbolag kommer ju behöva göra emissioner snart.
3: Ja, det tror jag. Framförallt på bostadssidan och de som är handelskopplade tror jag kommer att bli en det. På eh, kommersiella bolagen så räknar jag med att driftnätorna i de flesta fallen stort sett tar ut eh, ränteuppgången. Eh, men du har rätt. Den här. Den här den utspelningen som man såg, det var 18 procent i SIBO, så det blir ju lite konstigt om man tar in som äpplen med ena handen och delar ut äpplen med den andra. Men i det här fallet så har bolaget haft som affärsidé. Det har varit central del av bolaget att dela ut pengarna som starten och dela ut stort sett allt man har. Jag tror att utdelningsandelarna har legat på nästan 90 procent. <kör> Tyvärr så sprang de in i den här ränteuppgången med för hög belåning. Och det, det ligger de i fatet. Jag tycker ändå den här... Uh, det här sättet de tar in pengar på var det minst dåliga. Jag tror att man kommer se väldigt hög utspelning till exempel i Castellum här framöver som gör en vanlig företrädesemission. Uh, och det kommer vara hög, associerat med höga kostnader tror jag. Uh, och en del andra som kommer tvingas göra vanliga nya företrädesemissioner kommer också bli hög, mycket högre utspelning så här. Det här fallet var 18 procent uh, Men uh, om man tittar på Cibos tillbaka så har de lyckats höja utdelningen per aktie. Och de har, trots att de har ökat utestående aktierna med nästan 80 procent sedan introduktionen, så har de alltså ut, klarat att höja utdelningen per aktie. Trots att det har blivit mycket fler aktier. Och det, det, det tycker jag man ska titta på. Klara bolaget att mäkta med högre antalet utestående aktier?
1: Samtidigt, en reflektion, Magnus, det är att SAS-aktien är populär trots att den spetsar ut hur mycket som helst. Så verkar småspararna älska att ligga kvar där så länge kursen är den densamma. Så... Bryser folk inte, eller? Har någon spaning kring det?
3: Nej, den där jämförs med att jag inte... <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, jag backar från den. Jag har en annan fråga. Jag har många frågor. Varför gör vi alltid emissioner på botten och återköp på toppen, till exempel?
3: Ja, det är konstigt, faktiskt. Kanske lärdomen av det här ränteuppstället blir att man måste ha en lägre belåning av fastigheter. Speciellt bostadsfastigheter tror jag. Jag tror att man kommer se att belåningsgraden kommer inte vara högre än 40 procent om några år. På, på framförallt på bostäder. Att, att man ser hur pass räntekänsliga de är helt enkelt. Bankerna har historiskt tillåtit väldigt hög belåning av bostadsfastigheter. Alltså hyresfastigheter. Men jag tror att man kommer ändras nu när man har det här ränteuppstället i bakhuvudet så jag tror att även när man ser på svenska fastighetsbolag har haft en högre belåning generellt än Europa i stort och jag tror att det kommer komma ner också att man kommer dra ner på belåningen kommande åren att det blir lärdomen så att säga av den här ränteuppgången
2: Nej jag tror att det är att ta hand om de onödiga riskerna, bolagen har tagit inte bara en belåningsrisk men en ränterisk jag menar, det finns ju fastighetsbolag som klarar en ränteuppstället alls utmärkt för att de har bundit sina räntor mm. Men har man inte koll på rentrisken ja då går det som för fastighetsbolagen eller som för eh, Silicon Valley Bank. Det, var ju, det här är ju enkla grejer egentligen. Men man bortser ifrån det för att lite och så slår den i ryggen och man får göra missioner på botten. Liksom.
1: Men eftersom de som tar onödiga risker är de som premieras i, i de feta åren. Och, och, och då stimuleras det här beteendet någonstans?
2: Ja, kortsiktigt i alla fall. Jag vet inte riktigt hur de här som har premierats av det känner sig just nu. Liksom, när de blir borttvingade från sina kronjuveler. Så att eh, alla ja. går väl inte så bra för det. Det är
1: kul nästa gentemot. En till vinkel på Sibus som jag vill eh, avhandla i när vi går vidare. Det här blir ju ett, ett brett samtal. Skogman var ju här i fredags och eh, kritiserade emissionen på grund av rabatten som var stor. Så här lät det resonemanget.
2: Tittar du på i
3: Norge, då har de något de kallar för eh, repair issue. Vilket innebär att befintliga aktieägare också eh, har möjlighet att teckna till eh, den här kursen som blir den riktade nyemissionen. I Danmark får man bara eh, göra eh, riktade nyemissionen med 5% i rabatt eh, i Sibus var det uppemot eh, 10. Eh, så att det, det är väldigt, väldigt lätt att bli utnyttjad och lurad eh, som småspar.
1: Lätt att bli utnyttjad och lurad och i andra länder så har man lagstiftning som på något sätt blockerar det här alltså att du har en aktie, du gör en ny emission till dina kompisar eller en liten grupp investerare till 10% rabatt. Resten av aktieägarna minoritetsaktieägarna får inte vara med och köpa så billigt.
2: Nej det känns ju som en ganska orättvis behandling av just minoriteterna. Så att det, det behöver man väl titta på att ha ett starkt minoritetsskydd i någonting som vi gillar som just minoritetsägare.
4: Mm.
1: Magnus, någon tanke från dig?
2: Ja men så är det. det...
3: Det är klart inte optimal situation. Jag tror att de var väldigt tvingade där. Att kurserna hade ju stort sett gått ner i lodret de senaste månaderna Det var den aktie som fallit mest av alla aktier som jag bevakar de senaste jag tror, ett eller två månaderna. Det gjorde att det fanns en väldigt stor press på aktiekursen och även på bolaget att lösa den här finansiella situationen som marknaden oroar sig över väldigt mycket. För just fastigheterna per se är ju de minst riskfyllda efter bostäder, ska jag säga. Alltså livsmedelshandelsfastigheter. Och det var ju en orimlig situation att kursen kollapsade på det sättet. Utan man måste lösa belåningen och lösa det rätt snabbt. Och då var det här minst dåliga. Och jag tror att utspelningen saktiga ställen kommer bli mycket större.
1: Det stor utspänning att vänta i Castellum, alltså. Och håll koll på hur insiders agerar. Det är några nyckelredomar från den här väldigt intressanta diskussionen. Jag pratade ju räntor med, med, med Erik. Magnus, du fick inte riktigt vara med i den diskussionen. Vill du flicka in någon räntespanningen innan vi går vidare?
3: Ja, med räntorna att bevaka, det tycker det är väldigt viktigt för fastigheter. Och en räntreflektion kanske som Erik har något synpunkt på det, det är ju att att långräntan är mycket eh, lägre än korträntan. Alltså tittar man på tioåringen här i Sverige så är den strax över 2 bara. Och det kanske talar för att den här, så här negativ giltkurvan. Det kanske talar för elreksscenarier eh, där att eh, inflationen ska ner. Att det är det som obligationsmarknaden ser helt enkelt. Eh, att, man, att man har inverterat kurvan här. Eh, att, att obligationsmarknaden är inte lika orolig för inflationen eh, kommande åren. Och skulle det bli så så blir det ju positivt klart för fastigheter. Då kommer hyrorna ligga kvar på höga nivåer och kostnaderna går ner kraftigt. Invända
1: att Är det inte så att obligationsmarknaden kanske ser en lågkonjunktur?
2: Ja. Låg. Jo, men det är väl där de sjunkande räntorna kommer ifrån. Ja.
1: Frågan är vad det landar för fastigheter. Det får Magnus fundera på kring. Men hans reflektion att att eller avkastningskurvan indikerar sjunkande sjunkande inflation och räntor framöver. Den, ja den alltså,
2: Om eh, korträntan är 3 och 10-årsräntan är 2,3 ja, det är klart att, eh, i snitt ska ju korträntan vara 10 årsräntan och kanske ännu lite lägre för det finns någon sorts durationspremie i det. Så det betyder ju att ja, eh, den korta räntan i snitt ska vara, måste ju ner för att i snitt bli 2 på 10 år. Och hur
1: förklarar du durationspremie för ett litet barn eller för en golden retriever?
2: Eh, att om du köper en obligation med bunden ränta så tar du risken att inflationen drar iväg. Då kommer du tappa, eh, och det vill du ha betalt för. För din obligation kommer att tappa i värde om räntorna, om det nu räntorna inte sjunker så mycket som eh, man har tänkt sig. Så därför, om du binder upp dina pengar vill du ha en premie. Det är durationspremien.
1: Och om du inte har ränta på långa pengar då indikerar det en pessimism inför framtiden och tillväxten i framtiden också,
2: eller hur? Det, det behöver ju inte, det är kanske mer en pessimism för inflationen. Det vill säga att inflationen ska ner eh, snarare än att det är en pessimism för att alltså den reala, menar, vi hade ju 1% i, i i ränta på tioåringen men ändå god tillväxt. Så det behöver ju inte betyda att den långa räntan är, är hög för att tillväxten är hög.
1: Magnus, en avslutande fastighetsreflektion. Okej, okay, vi får sjunkande räntor. Till och med Erik ger, gods, ger sitt bifall till det scenariot. Men hur ser du på min konjunktur oro i den bilden då och hur fastigheterna ska hantera det?
3: Ja, det där är en viktig oro tycker jag. Fastigheter är i grund av en avspegling av hur konjunkturen går. Hur landet mår, hur näringslivet går. Får vi en kraftig lågkonjunktur i Sverige då kommer vakans- och vakansen öka, då kommer det bli eh, tråkigt. Eh, det tror jag. Men sen får vi se hur det blir. Jag tror ju inte att det blir en sån, sån djup lågkonjunktur. I alla fall inte för industrin och för näringslivet i stort i Sverige. Utan jag tror att det här kommer vara en konsumentdriven eh, lågkonjunktur. Eh, och jag tror att den här gången kommer, eh, kommer näringslivet och eh, alltså industrin kommer klara sig bra. och det, det tycker jag talar ändå för att fastigheterna kommer eh, hållas... Eh, –uppe rätt väl inom, inom vakanser, mm. tror jag.
1: I perspektivet så ter det sig lindrigt att min lunchrestaurang bara håller öppet på, på kvällarna. Köper du? Hur djup blir lågkonjunkturen på en skala?
2: Jag tror att det kommer att vara väldigt stor skillnad. Säga, den kommer nästan vara digital. En del kommer ju hålla i och försöka... Ja, man, nu har vi inte öppet på lunchen och så, så vidare, så länge det går. Ja. Mm. Det går inte att backa utan man kör på och så får vi se, sänker Riksbanken, konsumenten kommer tillbaka, då överlevde vi, annars gör vi det inte. Jag tror att det blir en sådan race mot mot, lågkonjunkturen.
1: I den typen av osäkra tider så är det skönt med konstanta faktorer. Det konstantaste vi har i Sverige är Göran Persson. Han blir kvar som ordförande i LKAB, dagens Industri, trots att Sverigedemokraterna vill byta ut honom. Dessutom väntas den tidigare finansministern Anders Borg. Han är konstant. Han också tycker jag väljas in i samma styrelse. Också detta enligt Dagens Industri. Men det så går vi vidare till Studio 2 för en kort börsuppdatering innan vi rundar av, Matilda.
0: Ja, när Stockholmsbörsen fortsätter ligga ner en halv procent i botten så hittar vi just nu SVB och H&M. Och just H&M är ju uppdaterat en höjd re- rekommendation till neutral av Credit Suisse. I botten bland storbolagen så hittar vi nu Evolution men också Assa Bloy efter att Oddo har sänkt sin rekommendation till neutral från Outperform med riktkursen 274. Och priset på bränt nu fortsätter klättra upp, och upp strax över 84 dollar fatet och det här får ju också svenska oljebolag att lyfta runt 5-6 procent. och Rexo, de har återhämtat sig lite men är fortsatt ner 3,5 procent och Renewcell de är svagt upp men de har efter sin ökade försäljning i mars. Men de har också fått sänkt riktkurs av Carnegie till 119 kronor. Där de upprepar köp. Och veckans aktie Simus fortsätter att ligga på plus 4%. Och Nordicke fortsätter att rusa tvåsiffrigt. Efter köprekommendation av Börsveckan. Och där ser vi att Instalko som var uppföretagare är nu ner. Efter att även de har fått en köprekommendation. Och NCC, de handlas utan rätt till... Utdelning idag på 3 kronor men är, som vi ser ändå ner lite mer än så. Humana stiger däremot efter att de har fått en höjd köprekommendation från Kepler till Behåll. Men sänkt kurs till 13 kronor. Och Stockholmsbörsen är som sagt ner en halv procent.
1: Det största säkerhetsföretag är Universal eh, tillika bakom Securitas dansk-brittiska konkurrent G4S har pausat planerna på en börsnotering, läser jag också i flödet. Tack så mycket Matilda ska säga. Tack så mycket Magnus Dagel som får logga ut nu efter en mycket tillfredsställande och livgivande diskussion. Vi släpper inte Erik så lätt dock. Jag tänkte vi ska återvända till Credit Suisse. Även om bankfrossen är över så kanske så är det här en påminnelse om det du tycker om att prata om, nämligen... Onödiga risker. Varför det?
2: Ja, men definitivt. Alltså, det här att välja, vi har ju sett hur Alektas problem att välja rätt bank straffades sig att det kostade 20 miljarder. Eh, vilket låter mycket, men i sammanhanget är det ja, 3-4 procent. Men just vad det gäller småspara favoriterna med att placera sina pengar i Credit Suisse, vilket man kanske inte ens tänker på, men hela strukturerade produktmarknaden har ju varit klart populärt för Credit Suisse. Få funding via någon som inte ställer frågor kring eh, emissionsnivåerna, men plötsligt så handlar de här obligationerna i kurs 70, visst de kommer säkert inte att gå i konkurs och garantin finns kvar, men den är, den är ju om sju år, så allt annat, det går ju inte att sälja de här, du har dött på det en likviditetsrisk. Som du inte trodde att du hade. Som du definitivt inte har fått betalt för. Det är en onödig risk tycker vi.
1: Många som köper strukturerade produkter. Det här är alltså olika typer av lite mer avancerade upplägg som säljs in till mycket private banking kunder. Lite mer välbeställda kunder. Det har ja, precis varit en stor emittent. En pionjär på marknaden i Sverige som jag förstår det.
2: Ja, det har jag inte så bra koll på. Jag, jag vet kan, jag att jag kan de säga stora. att det är så.
1: Och att de är en av de större emittentbankerna för den här typen av produkter. Inte den största tror jag, men en av de större i alla fall. Men två reflektioner från min sida. En är ju att du har väl bara ett riktigt problem om banken faktiskt går omkull. Och nu är det väl UBS som tar över den här risken. Så om du har en strukturerad produkt som förrligtvis ligger som motpart i. Då är läget inte nattsvart om du kan hålla i det, den. Det
2: är inte nattsvart, men du måste ju hålla den till, till den förfaller. Och det kan vara väl, Räntorna har varit så väldigt låga. Det här bygger på att du istället för räntor köper aktiederivat. Så när räntorna har varit låga så måste du ha väldigt långa löptider. Det betyder att det tar väldigt lång tid innan de här du får tillbaka dina mm. pengar. Du får ju säkert tillbaka pengarna. Men du kan inte göra någonting under tiden. Så det blir ju inlåsningseffekter. Och även om börsen skulle gå upp som då påverkar av den här derivatdelen så, så har du fortfarande det här bojsänket i form av obligationen. Förutom
1: garantum och gamla strukturinvest som har bytt namn så kan vi väl nämna att Carnegie har använt mycket kreditsvis i, i de instrument man har ställt ut i sina private banking-kunder. Jag antar att man kommunicerar med dem och håller dem i handen. Borde man borde man ha gjort sin läxa bättre? Eller vad är liksom poängen med de här onödiga riskerna Det din tes att man ska akta sig för att ha kreditsvis helt enkelt.
2: Nej, det är väl egentligen alltså, det. är ju klart är ju ingen överraskning att de går dåligt. Det betyder att de har ju betalat bättre. Du har fått en högre ränta, du kan köpa mer. Derivat. Ja, men, så att det har ju varit en bra affär på det sättet. Och så länge du ska hålla, och metodiken är att du ska hålla produkterna tills de förfaller, ja, då spelar det inte så stor roll. Då är hög ränta bra ränta. Men eh, du får ju egentligen inte betalt för den här likviditetsrisken på det sättet som du borde få. Framförallt när du bara har en eller två emittenter och båda två eh, inte levererar.
1: Kan man slänga in at i den här diskussionen på något sätt?
2: Ja, men definitivt. Det är ju lite samma sak. Och där blev väl alla lite eh, tagna på sängen. Det var ju ingen som hade räknat med risken att eh, at i kreditsrisk skulle bli nollare innan aktiekapitalet blev det. Så det var ju en risk ingen hade räknat med. Och då var det ju en klart onödig risk. Men problemet med at är egentligen inte at som sådana. Utan att de hamnar i private banking-kundernas eh, portföljer. Du kanske har tre, fyra emittenter bara. Mm. För de är ganska dyra. Det kostar en miljon att köpa dem. Och därför så kanske man satt just med Credit Suisse. För den har ju också betalat bättre. Räntan har varit högre. Den har sett attraktivare ut. Men när den fallerar så blir den noll. Eh, och dessutom har ju många dragit med i det här. Även Nordea fick ju sitt släng av sleven. Där det inte finns någon stress i sig. Men hela... Tillgångslaget är väldigt volatilt. Du får en, en väldigt stor likviditetspremie som du kanske inte riktigt tänker på och därmed inte vill ha betalt för.
1: Till risktillgångarnas försvar, om du tänker på det, ser att Credit Suisse betalar mycket bättre än vad andra emittenter gör så kan man ju göra en kalkylerad risk. och. Ja, en det kan du göra precis.
2: Förstås. Men om du bara har Credit Suisse så tar du en väldigt stor risk i den bolagsspecifika risken. Och den får du egentligen inte betalt för utan det är det bättre att, att sprida den risken genom att diversifiera, som vi brukar säga.
1: Apropos kredisvis så vill jag nämna att federala sveitsiska åklagare nu granskar UBS myndighetsorkestrerade förvärv av nämnda eh, krisbank. Det här framgår av ett pressmeddelande. Anta att det finns en viss intergovernmental press, att inte gå för hårt åt eh, den här processen. Jag vet inte om du har några tankar?
2: Ja, det är väl lite varumärket eh, Schweiz. Varumärket
1: Schweiz kanske har skadats eh, lite grann. Du ska förstärka varumärket citroner lite grann med en avslutande graf. Eh, du, du kallar den för en skrytgraf. Jag tror att det, poängen här är att ni ligger i den högre kurvan kurvarmens... Biket ligger lägre. Eller vad är det vi ser? Nej,
2: poängen här är om jag var inne, det jag var inne på tidigare att titta på vad har du för förväntad avkastning i olika tillgångslag. Istället för att titta på vad har du för andel aktier eller andel ränter i portföljen. Så kan du göra en bet- 60-40 alltså. Precis. De här andra våra konkurrenter, här, de är 60-40 portföljer. Mm. Äh, även 40 procent är när ränta var noll. Ja, men vi hade en annan approach och hade inte alls så mycket räntor. Och hade mer diversifierat, mindre svenska aktier, guld, US Treasuries, som klarade krisen mycket bättre. Men det var för att vi tittade på riskpremierna och förväntad avkastning med öppna ögon istället för att, så att säga, titta på vilket benchmark vi hade satt upp och så försöka vara relativt bättre. För relativ rikedom är ju inte så stort mer än i...
1: I kortändan, och nu återkommer vi lite till private banking-kunderna, man ska inte bara ligga statiskt 60-40 utan man ska våga flytta om och vara aktiv och dynamisk. Nej, det du budskapet. måste ju titta
2: på var avkastningen finns, var får du bäst betalt för, den bäst riskjusterad avkastning och så allokerar du dit istället för att bara titta på ett benchmark som består av och försöka slå benchmark.
1: Avslutningsvis en allra allra sista fråga. Jag hör ibland att det är svårt för svenska investerare att placera i till exempel amerikanska statsobligationer eller att få den här och kastningen som vi har pratat om som ett alternativ tidigare. Företagsobligationer är ju lätt för du kan köpa fonder. Hur är det med liksom statspapper eller andra typer av räntor? Hur tillgängliga är de? för en svensk investerare? en Väldigt tillgängliga.
2: Extremt billiga och det är därför de inte är eh, så vanliga på plattformar. Det är väldigt svårt att tjäna pengar på en sån fond. Om den kostar sju punkter så därför så göms de längst ner om de ens finns där. Men, Men det, de finns där? De alltså? finns där, definitivt. Och
1: de heter Treasury...
2: U.S. Treasuries till exempel, ja. Japanese Government Bond som man nu åt genhållet. så att säga.
1: Och då, hittar man, då kommer man till olika
2: ETF-buketter utav Ja precis, det finns massa olika emittanter.
1: Erik Nordenskjöld, investeringsansvarig på Citroner. Stort tack för att du kom hit. Stort okay. tack säger vi till Katrin Young förstås på Fidelity och Magnus Dagel på dagens industri också. Gabriel Mäckfestet, jag tackar inte minst dig som tittat eh, Stila veckan kallas det men det var ett fullspäckat program ändå. Häng med oss igen imorgon samma tid, samma kanal och förstås på klockan 14. Tjena mors.